0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach
1: ściera się świat frontendowy i backendowy.
0: Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. To już siódmy odcinek i na szczęście pozbyliśmy się Mateusza Anioły Starej Pierdoły. Dzisiaj będziemy gościć Mikołaja, który jest frontendowcem. Młody, dynamiczny zespół przy nim to można powiedzieć, że to pasuje jak ulał. Mikołaj, na wstępie to ja jeszcze w ogóle powiem o czym będziemy mówić, czyli o tym, o optymalizacji strony od strony frontendu. A Mikołaj, możesz się przedstawić, żeby wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia i kto będzie im mówił te mądre wszystkie rzeczy dotyczące
1: optymalizacji. Już mnie przedstawiłeś z dobrej strony, ale powiem jeszcze kilka słów. Eee, tak, wiecie, jestem Mikołaj. W się pracuję od niedawna. Eee, zajmuję się frontendem. Eee, pałam ogromną miłością do Angulara i bardzo cenię sobie właśnie pracę w nim. Mówisz,
0: że jesteś fanem Angulara jedynki, tak?
1: Tak, tak, bardzo. W serduszku Angulara jedynka bardzo.
0: Tak, okay. Dobra. To... Przejdziemy do naszego tematu i powiedz, po co tak naprawdę ktoś ma optymalizować? Ja rozumiem backend, optymalizacja, cache, to wszystkie sprawy, skalowanie, mikroserwisy. Widziałem, że frontend pozazdrościł oczywiście mikroserwisów i jest mikro frontend, ale po co tak naprawdę optymalizować aplikację? Co to w ogóle znaczy optymalizować aplikację według ciebie?
1: Tutaj, jakby jest jedno konkretne stwierdzenie, więc, all about the money, czyli jakby wszystko się rozchodzi o pieniądze, można powiedzieć, bo dobra aplikacja, szybka aplikacja, która ładuje się szybko i jest optymalna, sprawia, że zyskujemy więcej użytkowników, co sprawia, że mamy więcej aktywnych użytkowników, którzy kupią nam subskrypcję do naszego serwisu, czy wykonają zakupy na naszej witrynie e-commerce. Więc tutaj, jakby performance i. Feeling użytkownika, który korzysta z naszej aplikacji, jakby przekłada się na nasze zyski, bo w tym momencie on jakby widzi, że ta aplikacja jest dobra i działa, wyśmienicie bym powiedział. Mhm. W tym momencie jakby zostanie na tej stronie, dłużej.
0: Okej, okay. a co masz na myśli, co można zrobić tak naprawdę z samym frontendem? Albo w ogóle, mieliśmy odcinek też o legacy Code, do którego zapraszam do posłuchania, jeżeli ktoś nie słuchał. E, to co można, jak, w jaki sposób można sprawdzić, czy ta strona jest tak naprawdę niewydajna, czy ona działa źle i niepoprawnie, bo my możemy mieć dobre odczucie, jako deweloper to mamy na pewno fantastyczne i nie ma żadnych bugów w aplikacji, a, a tak naprawdę są jakieś narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie tego i zweryfikowanie naszej, naszych stanów wiedzy na ten temat?
1: I tutaj jakby mamy do czynienia, z, może nie z aplikacjami, albo takimi helperami, które przeprowadzają audyt, tutaj warto wspomnieć o Audycie z Google Chrome, w zakładce Developers mamy taką właśnie audyt Lighthouse, który właśnie sprawdza, jak nasza aplikacja zachowuje się, czyli jak długo, jak jest, ile jest potrzebne czasu na zawodowanie jakby pierwszego kontentu. I w tym momencie są wyliczane po prostu statystyki, które obrazują, czy rzeczywiście ta aplikacja jest optymalna. Dodatkowo jakby pod tym audycie są też jakby pokazywane elementy, które mogą jakby powodować gorszy performance tej aplikacji. Tego fajnie jest skorzystać z tego narzędzia. No, narzędzie jest jakby wbudowane w każdego Chroma i tylko wystarczy dwa kliknięcia, i w tym momencie jakby wiemy już, jak ta strona się zachowuje. Z innych narzędzi, tutaj jakby, żeby sprawdzić, czy, czy rzeczywiście nasz kod jest dobry, warto wspomnieć o takim paczce NPMowej Webpack Bundle Analyzer, który polega na tym, że sprawdza, jak wygląda bundle gotowej, i zbudowanej aplikacji. W formie grafu przedstawia nam to zależności, co ile waży. W tym momencie jakby możemy w bardzo jasny sposób zobaczyć, które elementy, czy to jakieś node modules, czy jakby nasze komponenty, czy moduły, są jakby ciężkie i co warto było wyeliminować, żeby ten cały finalny bundle size, żeby był mniejszy. Bo jak wiemy mniejszy bundle size wpływa jakby na szybkość załadowania, bo mamy mniej tych kilobajtów do pobrania.
0: Ale czy tylko rozmiar ma znaczenie? Czy coś jeszcze? Bo na przykład y, jakieś słyszałem o technikach y, ładowania obrazków, na przykład, które można robić. Wiem, że ktoś ma zawsze w głowie, że może załadować maksymalnie ileś tam z jednego hosta konkretnego. Nie będziemy mówić o backendowych rozwiązaniach, będziemy mówić o nich w kolejnych pewnie odcinkach, jak można y, to optymalizować po stronie backendu, ale po stronie frontendu jakieś techniki. Jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, mówiliś o czymś, że generujemy jakiś obrazek o niskiej jakości i potem go sobie podmieniamy i to nam w jakiś w sposób przyspiesza w ogóle załadowanie strony.
1: Tak, tutaj jakby też warto wspomnieć o lazy loadingu, ale to, to, to o czym Ty mówisz, to jest jakby feature z Gatsby'ego, z jednej tam wtyczki Gatsby'ego, tak zwanej Gatsby image, który polega na tym, że w naszym, naszym HTML-u obrazek defaultowo zostaje jakby zamazany niską rozdzielczością i w tym momencie nasz content na stronie jakby ma swój rozmiar i swoją kolejność, ale w momencie, kiedy doskrollujemy do niego, ten obrazek dopiero zostanie zaciągnięty. No i tutaj właśnie pojawia się Lazy Loading, dość znany właśnie z obrazków, że dociągamy te obrazki, które mają być dopiero widoczne na ekranie w momencie, kiedy właśnie się pojawiają, a nie ładujemy je właśnie w pierwszym wejściu użytkownika na stronę, bo to generuje po prostu dużo kilobajtów zbędnych, bo załóżmy, że mamy jakiś obrazek w stopce naszej strony, a ten user nawet do tej stopni nie doskroluje, to czemu właśnie pobierać ten obrazek z początkiem odawania. Ale jeśli chodzi o Lazy Loading, to nie mamy nie tylko Lazy Loading obrazków. Tutaj warto wspomnieć o Lazy Loadingu modułów, wiem, w Angularze jest właśnie Lazy Loading modułów, gdzie przy dobrym jakby dobrym code dobrym podzieleniu tego na moduły, możemy rozdzielić sobie funkcjonalności na moduły, czyli logujemy się, widzimy jakby login module, czyli pobieramy tylko wartości, i strony, jakby JavaScripty do loginu. Przechodząc dopiero na zakład, na przykład settings czy ustawienia, pobieramy dopiero te kody do ustawień. Czyli jakby tutaj nie ładujemy całej aplikacji na początku, tylko w miarę przychodzenia ładujemy sobie, dociągamy jakby te potrzebne elementy.
0: Powiedziałeś w Gatsby. Nie wiem czy wszyscy wiedzą co to jest, bo to jak dla mnie backendowca to jest to twór, który po prostu wszystko sprowadza się później do samego html i CSS-a. Jakbyś mógł powiedzieć pokrótce za co jest w ogóle odpowiedzialny Gatsby.
1: Tak trochę te frameworki wyglądają, że to tak, finalnie to jest HTML, JS i trochę CSS-a. Ale czym jest Gatsby? Gatsby jest open source'owym projektem opartym na Reakcie, gdzie piszemy jakby w Reakcie. Tyle, że taki mały kruczek, że to nie jest framework, który renderuje po stronie czy klienta, czy serwera, tylko jest to generator stron statycznych. E, czyli jakby nasza strona jest już generowana w momencie kompilacji i tworzenia jakby builda finalnego, mamy już tą stronę statyczną gotową. To znaczy że strona statyczna, dosłownie, że wszystkie pliki, które wrzucamy na serwer, są jakby już gotowe i widoczne dla użytkownika. Tutaj nie mamy sytuacji, kiedy wchodzimy na stronę, i czekamy, aż taki Angular czy React e, przeprowadzi proces renderingu, żeby wytworzyć te elementy u nas na ekranie przez JSA. Tylko normalnie, wchodząc na serwer, wchodząc na stronę, pobieramy już gotowy plik index.html, który no, ma już ten kontent gotowy. I w tym momencie tracimy ten czas potrzebny na ładowanie, on znika w tym momencie.
0: Jak ja sobie pomyślę o takich korzyściach w ogóle y, optymalizacji aplikacji od strony frontendu, czyli takiego jak to nazwałeś, feelingiem e, dla, dla użytkownika końcowego, e, to też myślę o takim SEO. Wszyscy maniacy SEO, którzy wróżą z kuli po prostu i nie wiedzą czego się z, z, z uczepić, to zawsze mówią, że a, twoja strona wolno działa i przez to Google e, widzi to jakoś jako gorszą stronę. I pewnie, pewnie tak jest. E, tylko czy tak naprawdę robiąc aplikację w reakcie czy, czy w Angularze mamy w ogóle jakiś ten wpływ na to, na to SEO tak naprawdę, bo wiem, że no, jak dostajemy z, na, na, z frontend, po stronie frontendu, dostajemy HTML a bardzo biednego i potem jest to JavaScriptem wypełniane, tak? To, to mamy jakieś opcje na to, żeby ta strona była już wygenerowana jakimś HTML-em, który będzie mógł być um, przeskanowany przez, przez bota Google'a, przeparsowany?
1: Tutaj właśnie jak powiedziałeś, ten proces tworzenia tego y, dzieje się u klienta. Jak wiemy, roboty Google'a źle na to dzia działały i źle te strony indeksowały, bo dla nich był to po prostu pusty plik HTML, który nie miał treści. E, jeśli dobrze pamiętam, to coś tam się już w tej kwestii zmieniło i te... Y, Boty czy tam Google Boty lepiej już to indeksują w wyszukiwarkach. Jednakże nadal nie jest to content, który zawiera wszystkie potrzebne informacje i jest szybki. Ale tutaj jakby rozwiązaniem tego problemu jest właśnie wspomniany Gatsby. Czyli w momencie, kiedy już mamy stworzoną stronę statyczną, taki bot wchodząc sobie na stronę, stronę przeskanowania jej, dostaje już gotowy plik HTML, czyli plik, który zawiera wszystkie konieczne informacje do stworzenia właśnie tego profilu do wyszukiwarki. Jest właśnie i też jest słynny server side rendering, czyli do Reacta jest to Next.js czy do View Next. I tutaj, jakby też mamy podobną sytuację, że robot, uro, dostaje w tym momencie, no już też. E klik indeks HTML gotowy do przeskanowania.
0: Dobra, czyli wtedy to generujemy sobie po stronie backendu tego html i zwracamy go sobie po, do, na frontend i, i tyle, tak? Czyli mamy Dobra. HTML y, gotowy. Wiedziałem, że wszystko jednak wróci do html i css bez tych całego API, i wszystkich tytułów, a jeszcze jQuery wróci, wróci do łask. E, Okej, okay. jak sobie szukałem o optymalizacji e, frontendu. Mamy takie terminy jak time to first paint i time to interactive. E, jakbyś mógł powiedzieć na co to w ogóle ma wpływ tak naprawdę?
1: Prze, to są takie metryki określające jak ta strona jakby działa. I to są właśnie na tej podstawie tych metryk e, audyt Google daje ci ten wynik po prostu, określając czy twoja strona jest dobra czy zła. E, jeśli chodzi o time to fill Spain to jest jakby czas do pojawienia się pierwszego jakby, nazwijmy to, piksela, który jakby e, wpływa na kolor strony, cokolwiek e, tutaj. A time to interakcji to jest czas, w którym musimy od czasu wejść na stronę, e, czekamy do interakcji ze stroną. Czyli jakby, kiedy możemy wcisnąć już ten pierwszy guzik na ekranie, czy zrobić jakiegoś scrolla, który właśnie coś tam nam stworzy fajnego. Mhm. E, więc tutaj, jakby, time to Interactive jest według mnie dość kluczowe, bo w tym momencie, wyobraź sobie, że wchodzisz na stronę, widzisz jakiś tam panel logowania, czy coś, coś podobnego, a nagle okazuje się, że widzisz go już wszystko, ale próbujesz wpisać e, jakiś tam content do inputu, czy kliknąć guzik login, bo masz zapisane dane, no ale no, przeglądarka nie reaguje. W tym momencie ten Time to Interactive jest zdecydowanie za długi. Mimo, że Ty chcesz jakąś akcję wykonać, niestety ta strona Ci tego nie pozwala, bo coś tam się jeszcze pod spodem dzieje.
0: Czyli winny cały frontend po prostu, a nie backend. <gry>
1: Frontend najgorszy, tak zwykle.
0: Dokładnie, dokładnie. Jak wcześniej rozmawialiśmy, mówiłeś o, mi o przykładzie Netflixa, który ma fajne case study, które można było przytoczyć tutaj, co oni zrobili, żeby cały Netflix, w sensie cały Netflix frontend Netflixu działał dużo, dużo lepiej i szybciej. Jakbyś mógł powiedzieć pokrótce?
1: Tutaj trochę poprawka, bo to nie chodziło głównie o cały serwis, tylko głównie, Aha. jakby oni skupili się na stronie logowania i tej okay. stronie, którą widzisz po, po wylogowaniu się, czy ewentualnie wchodząc na to, jak nie jesteś zalogowany. Okay. Bo to jest, mówmy się, to jest taki prosty landing page, który zawiera tylko dwa inputy, czy tam trzy guziczki i tyle. Jednakże, on był napisany z początku w Reakcie, co sprawiało, że sam React no, jest troszkę ciężki, jest biblioteką, która tam się swoje rzeczy posiada i ona ważyła gdzieś około 300 kB na początku, a w momencie, kiedy team Netflixa postanowił zoptymalizować to i przepisać to na czystego JS-a, czyli vanilla JS-a, ten rozmiar tego, tej strony został zmniejszony o 200 kB. Czyli to już jest bardzo duża różnica w, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z użytkownikami, którzy chcą założyć konta przednetflixowe na swoich komórkach, korzystając ze starszych urządzeń czy z gorszego internetu, jakieś tam 2G, czy tam słabsze 3G, a i tak na przykład Netflixa będą oglądali w domów na telewizorze. I tutaj jakby, tutaj był krok właśnie w tym kierunku tych użytkowników, żeby oni też mieli przyjemność jakby, większa ta konwersja była, że w tym momencie jakby nie ma tej blokady, czy, uż, czy urządzeń, czy słabszego internetu. I to jakby wszystko się opierało na tym, żeby z, zmniejszyć e, jakby ten bundle size, który on był dość duży, no mówię, że ten reaktor 100 kB to jest dość dużo, jeśli chodzi o transfer 3G, czy za pomocą e, właśnie starszych urządzeń. Zmniejszenie po prostu tego całego size'u i dodatkowo zmniejszenie ilości kodu, jakby ilość linii kodu w tym momencie też się zmniejszyło.
0: Jak sobie tak myślę o tym, co teraz mamy jako koronawirusa i słyszałem o zmniejszeniu jakości na HBO i tam chyba Netflixie dla, dla... Klientów z Europy, to, tak sobie, próbuję to powiązać z czymś. Ja bym to winił jednak frontendowców, że oni wrzucili wszędzie reakta, wrzucili wszędzie wszystkie frameworki, które są ciężkie, a moglibyśmy mieć lepszą jakość, a nie, a nie tutaj jakieś reakty, angulary i tak dalej, więc ja bym to winił jednak. To jest, y,
1: jest y, sytuacja taka, że zastanówmy się, czy rzeczywiście, jak oglądasz ten filmik, ponieważ y, 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 fullscreener nazwijmy to, to czy rzeczywiście ten React coś tam jeszcze dopobiera, nazwijmy to.
0: Nie, ale na... gdybyśmy zaoszczędzili na frontendzie, to A, moglibyśmy mieć lepszą ten. jakość.
1: <głos> Ale umówmy się, w tym momencie te strony wyglądałyby biednie, wyobraź sobie teraz takiego plain html który zawiera tylko jakieś tam batony, coś i jakbyś to się o Tak, obiad... tak,
0: to jest, jest odwieczny problem, Developer mógłby zrobić w sumie HTML, CSS i był zadowolony, że działa szybko i, i nie Dokładnie. ma problemów i nie ma dużo zależności i jest super, tylko wtedy część biznesowa nie będzie zadowolona.
1: No tak, wyobraź sobie hmm. jakieś funkcjonalności czy, czy rzeczy, które musisz zrobić i się okazuje, że musisz teraz koło na nowo wymyślać, a tak to sobie mhm. doinstalujesz paczkę npm, która zazwyczaj mi tą funkcjonalność dostarczy, ale okazuje się, że paczka waży o kilka kilobajtów na dużo, nie to będzie co zrobić, bo można ją zostawić, mając na uwadze to, że jednak ten size aplikacji się powiększa, no albo można, jak mówię, wymyślać koło na nowo i tracić ileś godzin czy dni na napisanie tej funkcjonalności ręcznie, po prostu z o mhm, mhm. optymalizacji. To już są konkretne optymalizacje, konkretnych jakby elementów. Tak jak wspomniałem o tych urządzeniach mobilnych i o słabszym internecie, też bardzo fajny jest artykuł na temat Ubera, który przygotował aplikację może nie mobilną, webową m.uber. Zresztą czytałem to Muber mhm. z myślą o użytkownikach, właśnie którzy mają mniejsze, jakby słabsze urządzenia i mniejszy transfer, transfer danych. I w tym momencie jakby mamy ten feeling używania natywnej aplikacji, czyli natywnej aplikacji Ubera, ale mamy przeglądarce. I to był taki case i jakby dążenie do tego. I tutaj do tego użyli e, Preacta, czyli frameworku, ale też biblioteki, przepraszam, poprawka, biblioteki, która też jest jakby oparta na Reactcie, e, tyle że waży naprawdę kilka kilobajtów, e, co sprawia, że jest Ekstremalnie szybka, bo nie pobieramy wszystkich kodów Reactowych, które są i tak nam potrzebne. A mamy oczywiście możliwość dociągnięcia tych rzeczy, które są w Reactie, z defaultu, żeby to instalować do Projekta, ale tutaj celem jest stworzenie jakby zerowej aplikacji, która jest jak najlżejsza, jak, jak może być. To jest przykład taki, że waży, czysty Projekt waży około 3 kB a React waży 45 kB, także już tu widzisz różnicę no ponad dziesięciokrotną, różnicę wagi w samego wyboru biblioteki, który będziemy tworzyć, tę naszą aplikację. Też sądzę, że warto w momencie, kiedy wybieramy technologię, czy chcemy jakiś tam projekt tworzyć, zastanowić się, jakie są nasze cele i co chcemy osiągnąć, bo umówmy się, wybór technologii, który jest dość szeroki, bo mamy Vue, React, Angulara, swelta, tam i mogę wymieniać dalej, bo to się pojawia. I, i tak
0: byś od... nie wymienił wszystkich, bo za parę minut byłyby tak,
1: kolejne już. By kolejny. Pamiętajmy, że każdy z tych narzędzi jest stworzony, nazwijmy to, po coś. E, I ma swoje funkcjonalności e, i swoje plusy i minusy. I w tym momencie jakby tworząc na przykład prosty landing page w sądzę, że to jest trochę taki przesada, bo w tym momencie wyciągamy armatę na muchę gdzie bierzemy bardzo skompleksowy framework, który jest dość ciężki sam w sobie, do stworzenia strony, którą równie dobrze mogliśmy zrobić właśnie, tak jak mówiłeś, w czystym HTML-u czy javascript -cie.
0: Świat wróci jeszcze do jQuery, ja to mówię. Ja no, może
1: jQuery nie mam. <śmiech> <śmiech>
0: może jQuery Lite jeszcze było, pamiętam, nie wiem czy jeszcze jest.
1: Ale tak jak wiem. mówisz, przecież kiedyś też był server-side rendering i to koło się znowu wróciło, że tak. był stary gdzieś tam to się nazywało strac, strac bodajże, jeśli chodzi o server side rendering, gdzieś tam oparty o Java czy coś, coś podobnego. W tym momencie potem były te wszystkie klient side rendering, Angular, React i tak dalej. I nagle znowu robimy zwrotkę i wracamy do server side renderingu.
0: No, dokładnie. Już kiedyś było. A jakie są korzyści? No, Mówiliśmy o korzyściach w sumie dla dewelopera. Jakie są korzyści? Bo co z tego, że on zrobi aplikację, która będzie działała, nie wiem, szybciej, będzie mniej zajmowała? Czy on ma jeszcze z tego jakieś korzyści? Nie wiem, mniej problemów na przyszłość w ogóle, czy...
1: To, to jakby... Hmm, ciężko powiedzieć, ale jakby dla mnie byłoby to wyznaczne po prostu wykonania kawałka dobrej roboty. W tym momencie Wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby ta aplikacja była optymalna i działała szybko. I w tym momencie jakby mój klient nie zarzucił mi, że ta aplikacja jest wolna, bo mhm. jak mogą się takie sytuacje zdarzyć, że stworzę jakąś aplikację, i się nagle okaże, że no, jest skrapa i ta aplikacja nie działa tak, jak powinna, czy ewentualnie długo się ładuje. Mhm. Więc tutaj warto mieć to na myśli, tworząc od zera tę aplikację, bo potem ciężko może poprawiać te wszystkie rzeczy w biegiem czasu, a jakby robiąc od zera masz tą świadomość, że robisz to w konkretnym celu, czy jakby na przykład skrócić czas ładowania, żeby jakby ta konwersja użytkowników, które zostają, rzeczywiście w tej stronie była wyższa i tak to wygląda, jakby, tutaj jakby największy profit ma z tego wszystkiego klient, nie ukrywam.
0: Tak, no dlatego potem musi za to zapłacić, żeby mieć lepszą jakość. Jakoś, a my lubimy tak, fakturki. Działo szybciej, nie nie, nie. E, Okej. Okay. Pytanie jeszcze ostatnie już chyba, bo widzę, że nam się czas kończy. Tak naprawdę jakbyśmy mieli powiedzieć o tym, co można na samym początku, tworząc w ogóle projekt, to o czym w ogóle warto pamiętać, albo czego używać. Nie wiem, powiedziałbyś, że OK, wszyscy używajcie server side renderingu na przykład, albo używajcie lazy loadingu, jakiejś, nie wiem, konkretnej biblioteki, czy cokolwiek. Co, jakbyś miał tak podsumować to w jakiś sposób? to Jakieś takie dobre, nie wiem... Takie rady byś, Rady, tak. Rady? Trzy rady wujka Mikołaja, który, <grych> który mówi tu...
1: Ale tak jak um... mówisz, na pewno ten lazy loading, ale wydaje mi się, że ten lazy loading już jest czymś naprawdę no, naturalnym. Każdy z frontów pamięta o tym i implementuje to od razu. E, tutaj drugą rzeczą byłoby sensowny podział aplikacji na moduły, czy tam na te czanki tak zwane, czyli w momencie, żeby ten webpack dobrze je sobie potem podzielił. W tym momencie, jakby, no jak mówiłem, unikamy pobierania całej aplikacji przy pierwszym ładowaniu, tylko w, w ramach interakcji na stronie czy tam zdarzeniu routingu dociągamy sobie po prostu te paczki, które są potrzebne. I tutaj jakby też jest y, taka dobra praktyka właśnie ten, też nawet nazywamy to lazy loading y, części aplikacji. I jeszcze możemy wspomnieć o obrazkach na przykład, które też jakby swoje ważą i też możemy jakby tutaj wskoczyć do tematu optymalizacji samych obrazków. Czyli mamy właśnie obrazki JPG, PNG czy tam SVG, które każdy ma swoje wady i zalety, i każdy waży więcej lub mniej od drugiego. To jakby też warto byłoby zastanowić się, czy to logo, które jest w, w pasku nawigacji naszej strony, rzeczywiście musi być JPG, czy PNG, czy nie lepiej zrobić tego po prostu SVG, które, jak wiemy, jest tekstem i, i dość mhm. szybko, jest lżejsze w porównaniu do obrazków mhm. normalnych.
0: Jasne. Okej, okay. dobra to jeżeli ktoś chce zobaczyć e, te case study, które przytoczył e, Mikołaj razem ze mną, to będą linki umieszczone na grupie. E, trochę zrobimy tak jak e, pobieranie darmowych e-booków, żeby wyskakuje okienko i musicie wpisać maila i coś z nim zrobimy. Ale nie martwcie się, z waszymi danymi i tak nic nie zrobimy, bo już dawno wasze Pesele wyciekły. Nie, wiem, nie powiem gdzie i jak. E, Mamy wasze karty e, wyborcze. Możecie, możecie zobaczyć na naszej grupie facebookowej Piątki po diploju. Tam umieścimy te wszystkie informacje. Możecie wejść i, i czytać różne ciekawe rzeczy. No i co? I zapraszamy na kolejny odcinek. Wtedy już my, mnie tam na pewno nie będzie, a będzie już Mateusz ze swoim gościem i będzie mówił o równie myślę ciekawych rzeczach. Słuchajcie nas na Apple Podcast i na Spotify'u, a oglądajcie nas na YouTubie. Cześć, dzięki i do zobaczenia. Dzięki do usłyszenia.